0: Suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfrutan. disfruten.
1: Mota y soy un escritor de ciencia ficción de Cuba escritor cubano de ciencia ficción lo cual, bueno, es una, eh, no es una etiqueta, son dos no de ciencia ficción ya lleva una etiqueta y, y bueno, decir cubano también lleva una etiqueta social, política, etc y bueno, si, si lo vemos así podría decir que soy un escritor de ficción especulativa del Caribe o un escritor de fantástico de La Habana y, y no estaría mintiendo en ninguna de las tres y al final, bueno, las etiquetas son eso, ¿no? Eh, ayudan a vender libros y ayudan a, ver que, a que los teóricos eh, se crean que están entendiendo a, lo, a los artistas ¿no? y, a lo, y a los intelectuales, lo cual no es del todo cierto. En fin, soy un escritor de La Habana, de Cuba, pero que siento que tengo muchos eh, elementos identitarios con el resto de los escritores del Caribe eh, en, en este sentido. Y exploro el universo fantástico, en especial el universo... Conocido históricamente como ciencia ficción. Aunque lo que hago tal vez es un poco como que dentro, esté dentro del borde de, de, del género ¿no? de, o de los géneros. Y entonces, bueno, vengo a hablarles de mi novela Havana Underwater. Eh, publicada recientemente por la editorial Indomita Luz. Eh, Havana Underwater. Y, y aclaro, la gente tiende a... como a, a, La segunda palabra del título es una palabra inventada por mí. Porque es una palabra... Supuestamente en una especie de espanglés eh, futurista ¿no? de, de migrantes eh, anglo, angloparlantes eh, que llegan a, a un país latino porque invierto la, la línea de la migración y entonces es underwater, es bajo el agua, ¿no? Y la gente tiende cuando lo lee a pensar que lo estoy diciendo en inglés, y dicen, Abandone the water o underwater, etcétera Y no, es underwater con G, con G y con U. Eh, para aclarar que, la, que la, la palabra está en español aunque tenga un origen inglés es una experimentación que hice con el lenguaje que me gustó mucho y, y creo que a la Real Academia no le gustó tanto pero bueno tampoco soy un autor tan famoso como para que se escandalice un organismo tan, tan grande y colonizador como lo es la Real Academia así que eso no es importante entonces bueno les... Le, les, hablar, les hablo de, de esta novela, ¿no? esta novela yo terminé de escribirla en 2005 Pero no pude publicarla, en Cuba no digamos que no gustó Sino que eh, los que se encargaban de la política cultural Cuba es un país con ciertas características en términos políticos y en términos sociales ¿no? En términos de la, la política cultural eh, se toma muy en serio eh, por las instituciones y entonces como que no en su momento fue vista como, como una novela muy cargada de una política y de una ideología política que no era eh, que, que, que no, no había interés en que se publicara en ese momento, entonces se publica en 2010 en la editorial Atom Press en Estados Unidos y bueno salió a la venta por Amazon y y bueno, es interesante porque todo el mundo la cogió por la parte política, teniendo en cuenta que es una ucronía, una especie de ucronía cyberpunk, o cyberpunk, como, como prefiero yo llamarle. Pero en realidad la política no tenía nada que ver con esto. ¿no? Entonces, bueno, se distribuyó una versión eh, pirata y, y mucha gente la había visto. Y, y indómita Luz me, me la pide, me pide la novela porque ya se había leído en Argentina, se había leído en varios países y, y como que eh, muchas personas o lo habían leído en una versión pirata o habían leído una, una versión mucho más... Eh, eh, habían eh, oído reseñas y comentarios y entonces como que eh, llamaba la atención, como que les interesaba ¿no? y entonces bueno se hace esta edición eh, que sale en 2021 ¿no? 2021 y entonces bueno estamos hablando de 10 años después ¿no? entonces, eh, en esos 10 años yo le adicioné capítulos, le adicioné un anexo, le, le cuenta con un prólogo excelente que, 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 que lo recomiendo, creo que el prólogo está incluso mejor que la novela y, y entonces el, pues resulta que de, de qué va la novela, ¿no? Entonces, eh, podría aproximarse a que es una Ucronía, es decir, un universo en el cual existe una, existe una línea de tiempo alternativa, o sea, que pasaría así, si, en este caso, que, que hubiera pasado si la Unión Soviética gana la Guerra Fría, destruye los Estados Unidos, los Estados Unidos se fragmenta, se vuelve un país pobre del Tercer Mundo, eh, lo, los, eh, los soviéticos empiezan la conquista del espacio al, al estilo soviético ¿no? en gran escala con una especie de migración espacial y entonces Cuba que es un aliado de la Unión, Soviética, eh, bueno, lo fue mientras la Unión Soviética en el mundo real lo fue mientras la Unión Soviética existió pero en este mundo imaginario siguió siendo aliada de la Unión Soviética pero la Unión Soviética lo dejó atrás en aras en en de conquistar el espacio y entonces estamos hablando de una Cuba que vuelve a ser pobre que vuelve a ser un país pobre, que vuelve a pasar por una, que pasa por una crisis eh, económica, pero con un desarrollo muy grande legado por la Unión Soviética, por una Unión Soviética que nunca existió. Y entonces esto es como, es como un canto a lo que fue una de las crisis más grandes que ha tenido mi país, que ha sido el periodo especial, que fue como una especie de, 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 pequeña, de pequeña gran depresión que ocurrió en, en Cuba mientras, eh, a, a raíz de la disolución de la Unión Soviética. ¿no? Entonces, eh, es una historia cyberpunk, una historia con, con estos elementos, pero es un cyberpunk, yo le digo que es un cyberpunk distópico, es un cyberpunk socialista, y el elemento que, 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 que muchas personas han considerado que, que es eh, el más llamativo de esto, es que eh, introduzco las deidades afrocubanas, o sea, deidades del panteón Yoruba eh, existente en, en Cuba, ¿no? deidades afrocubanas, las meto dentro del, dentro del ciberespacio, de este universo. No como sucede, como haría William Gibson en condecero que son inteligencias artificiales que toman la forma de los loas del vudú. No, no es esto. Aquí realmente hay eh, los orichas existen, o sea, existen un plano dentro del ciberespacio donde realmente existen estas entidades, estos dioses, estas potencias angélicas, existen. Y entonces aquí como que me voy un poco del, del borde de lo que históricamente es ciencia ficción, eh, aunque realmente la realidad en el Caribe tiene elementos que son como que un poco fuera de la ciencia ficción, así que no importa. Y, y bueno, les voy a leer un, un fragmento. Precisamente de esta parte, de los orichas ¿no? y de la cultura afrocubana. Frente a sus ojos, estaba algo más que una presencia generada en computadora. Su avatar solo podía ver lo que estaba programado para hacerse visible. Pero miles de líneas de código existían dentro de aquel espacio. Centenares de códigos, programas auto ejecutables y simples datos. La mayor parte de ellos información basura. Cosas invisibles al cibernauta ordinario. Tales como el polvo de las caras. O donde, guarda, o donde aguardan las cucarachas la llegada de la noche pero lo que el avatar no percibía Marta podía sentirlo desde el extremo de su enlace inalámbrico sintió el vacío infinito que se abre en el mar abierto percibió la negrura solo vista cuando se bucea en las aguas profundas el abismo lejos del aire la respiración y la luz la negrura que aparece cuando las fauces del océano se abren bajo las aguas aquel ser que se movía en el espacio de información, pese a ser mucho más que bits y líneas de códigos, habló con voz grave, un tono de barítono que llenó la habitación como si el sonido lentamente pudiera atravesar el sitio siguiendo las leyes de la acústica. United en la red, Marta en la calle, el trofeo de la información debe ser pagado con el precio de la información. Sé lo que viene ahora, mi padre me lo contó, Marta enfrentó a Doricha. Me harás una pregunta tonta sobre algo que no puedes ver por las consolas o las cámaras de seguridad. Una barracada de esas como describirme de la llama de una vela. Si no puedo responder seré tu caballo para siempre y montarás mi avatar y mi mente cada vez que quieras. Déjale las llamas y los fuegos a Hablemos en serio. Quiero que me respondas lo que no puede saberse desde aquí. Que me digas cómo luce el mar cuando hay tormenta, cuando los rayos caen sobre el agua y las olas se levantan hasta destrozar los barcos silencio, un silencio de muerte mientras Marta pensaba qué decir, su padre le había contado lo que pasaba a quien no respondiese, de muy niña la había llevado a conocer gente ingresada en Mazorra de por vida, gente que conocía a su padre, grandes hackers de antaño que, que se hicieron los cabrones con un oricha y nadie jode a un oricha, al menos dentro de la red, esa fue la condición para que su padre la dejara conectarse era como si le dijera, a partir de ahora puedes hacer lo que quieras y los límites los pondrás tú misma. Pero no debes olvidar que siempre hay límites y mira lo que les pasa a los que los transponen. Lo sabía muy bien y le daba miedo. No estuve nunca en mar abierto, pero sí te puedo decir lo que se siente cuando el mar abraza a la Habana, allá en underwater, donde el muro del malecón todavía es alto. Mientras el horizonte está negro y la niebla de la lluvia cae a lo lejos. Las olas llegan hasta los restos de las casas y golpean las fachadas como un puño de salite que se destroza. Las olas corren por las calles, desbordan el viejo alcantarillado y crean surtidores de agua en medio de las avenidas. Tú que has viajado por la red, dime si desde las consolas de todo el mundo puede escucharse el rugido del mar. Como un animal hambriento, sentir su calor de amante en celo. O el salitre que nunca escapa de nuestros labios y nos obliga cada mañana a caminar hacia la costa para volver a contemplarlo. Podrás con controlar más variables que nosotros, negociar con las inteligencias artificiales, ser adorado como un dios. Pero yo he estado allí, donde las olas se rompen, y he recibido el beso tibio del mar de La Habana. Ninguna de esas cosas podrás sentirlas jamás. No es un dios. Estás preso en tu océano de pulsos binarios, como nosotros lo estamos allá afuera.
2: Sean bienvenidos y bienvenidas al sonido y la furia, Matías Pertini, quien les habla, en esta oportunidad vamos a ser insultados por todos ustedes, seguramente vamos a perder seguidores, nos van a, a, a buscar a Kaka, Kodelfia en persona, pero antes voy a introducirlos con un hombre que no es sobrevalorado, sino que ha sido infravalorado y acá lo tienen con el pecho... Bien erguido, agradeciendo haber sido infravalorado y no sobrevalorado, porque siempre desde ahí se puede crecer, así que les presento a Luis Alexis Leiva.
3: Muy buenas noches gente, y digo muy buenas noches porque por supuesto la literatura sucede de noche y valorado como ninguno. Creo que hoy eh, vamos a hacer un episodio en el que nos vamos a agarrar las piñas incluso nosotros.
2: Sí, 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 pero... Libros sobrevalorados, o sea, eh, vamos, vamos a atenernos a la... Sí, sí. Vamos a ser totalmente taxativos con la palabra. Sí, aparte tenemos que... No quiere que, decir libros malos.
3: En eh, eso te iba a decir, sí. vamos a poner los límites de, de la discusión, porque una cosa es que sea sobrevalorado, pero no, no quiere decir que sea un mal libro. Yo tengo
2: acá un libro que me encanta, ¿eh? Ahí está, bueno, a mí y también. Me encanta, que eso. lo he leído dos veces. Mira. Pero eh, está totalmente inflado. Ahora, eh, ¿a qué pasa, por ejemplo? Después voy a ahondar en los casos puntuales, pero digo, ¿por qué se sobrevalora un libro? Bueno, ahí hay culpa de críticos. Las editoriales te diría que está bien, obviamente que van a ser las editoriales y no es inflar lo que, lo que están promocionando, ¿no? No, claro, sea, claramente, claramente. Sí. No van a decir, eh, acabamos de publicar la nueva novela de Luis Alexis Leiva, que, es que no es mejor que la anterior, pero qué bueno. <risa> Verdad, algo que decir. La verdad que está más o menos. Sí, sí. No, no es lo mejor de él, pero lo publicamos igual. No. Te van a decir, bueno, es la novela más exótica, más. Claro. De, no sé, van a lo decir. Lo publicamos
3: para completar la serie. No sí. te dicen, no, pero no porque la verdad que es una porquería el libro.
2: Entonces, bueno, obviamente que no vamos a entrar en temas de editoriales, aunque obviamente tienen mucho que ver también. Pero eh, en el caso este de críticos que han puesto determinados libros como, no sé, lo mejor del año, lo mejor del lustro, lo mejor del siglo, lo incluso, mejor de lo mejor. Claro,
3: incluso son eh, muchas veces son libros que eh, quedaron en la memoria de mucha gente, uh -huh. no por alguna razón que uno no entiende y que se, se los cita cada rato, ¿no? Se toma como... Y que han envejecido mal, también pasa eso,
2: ¿no? Bueno, Hay libros que con sí, sí. el tiempo... Ese sería otro 3 versus 3 también, libros que han envejecido mal. Y bueno, claro, libros de autores sí que han envejecido mal. Empezando
3: por yo, dijo. Bueno, sí. Pero bueno, sí, 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 viste, creo que un poco va por ahí también, ¿no? Que no son, No es que estemos hablando de libros que sean feos. Pero hoy pasa algo particular. Antes de que nos larguemos sobre cada uno lo que ha elegido. Creo que pasa algo particular que es muy difícil. No decir una cosa maravillosa de algo sin que crean todos los demás que es, que, que es malo. Uh -huh. Viste que hoy no, no, parece que no hay puntos medios.
2: No, no, claro. decís, No me gustó la última novela de tal y ya es como si hubieras dicho que, no sé, que es una persona horrible. Claro, que te diga, no me parece tan buena. Eso para todo el mundo quiere decir que es mala. No, no es así. No, bueno, hoy va a Dije ser un, un claro no ejemplo de buena. eso. <risa> no es hoy buena. es un programa sobre eso, precisamente. <risa> claro. ¿no? Libros que no están tan güeros como los han querido decir, por lo menos para nosotros... Y que eh, por ahí puede ser mejor libro del mundo para otro Y no, no digo que esté mal lo que ese otro está, claro, otra claro, está claro. percibiendo Digo, está bárbaro
3: Ot Otra cosa que quería poner así como, como, como puntos para no pasar Eran que eh, no quise traer libros demasiado clásicos Porque algunos libros tienen su importancia histórica Más que su importancia no, Yo traje eh, un clásico No, no pero más, más viejo que eso ¿No bueno, estoy hablando? No, obvio, claro, sí. No, a eso a, Digo, digo por sí, el lazarillo de Tormes. <ríe> claro, no, bueno. Es <ríe> para matarte. ¿sí? Sí,
2: tendría que irme a cautomar. El sonido y la furia de Faulkner. Claro,
3: claro. No, eh, espera, por él, no sé. Eh, yo pensaba bueno, en. Sí,
2: eh, sí el lazarillo de Tormes.
3: Por él, el bueno, no, lazarillo de Tormes. demasiado claro. Sí, sin también. embargo, el azarillo
2: de Tormes es buenísimo. Es Sincapeador decís. Ese, ese bueno, quería decir no, yo, sin campeador. Que sí, si bien. ¿pero ¿Qué le vas a decir? Un claro, libro que ha resistido más de seis siglos, bueno, aparte, evidentemente aparte, tiene algo.
3: Aparte, porque llega un momento en que son textos que casi son eh, antropológicos, ¿no? Son no, claro, libros sí, que, sí. que implican otra cosa más allá del texto en sí y, y que han dado bases para un montón de otras cosas, de, de, de otra literatura. Que, que le
2: sucedió las Entonces, 99 bueno, novelas de Honoré Balzac, viste? Claro,
3: bueno, claro. las vi una noche. No todas esas noches estaban buenas.
2: Decía, ah, bueno, señor. De hecho, solamente recuerdo una, claro. La primera, después me olviden sí. esto.
3: Recuerdo 99, 100 noches y un amanecer, como
2: claro, sí. claro. me dolía la cabeza después. <risa> mil y una noches y dos amaneceres, ¿viste? Hubiera sido un buen título. Claro,
3: mil y una noche y uno, dos amaneceres. Bueno, algo por ahí. Claro, no, no vayamos por ese lado, ¿no? ¿no? ¿por qué?
2: No, porque, bueno, son libros que ya digo, si más de 100 años y siguen vigentes, bueno, ahí está la respuesta. Por algo siguen siendo los. O sea, ya tienen un peso. No, Tampoco eh... voy a hacer. O sea, pues por eso distingo entre sobrevalorados que es distinto a libros que no me gustan, o que claro. no me atraparon, o que claro, a mí no me... claro, claro. Porque, qué sé yo, no voy a decir ahora que en busca del tiempo perdido de Proust, porque yo no me enganché, está sobrevalorado ni nada, ¿no? Es un librazo, <ríe> es una obra maestra. Claro, o sea, que, que no, ¿cómo me puedo decir? ¿Qué voy a decir? Eso. Que yo no, no transcurrí eh, como quería el camino de son, Bueno, está bien. Claro, problema claro. mío claro,
3: porque vos andabas, vos querías la ruta por eso. no es
2: subjetivo <risa> Digo, hay subjetividad por supuesto, pero tampoco son tres libros que no me gustaron porque sería una estupidez
3: claro, claro, así que eh, eso también hay que tener en cuenta en que esto no es como estamos acostumbrados en las redes, que todo es me gusta o no me gusta, y nada más. Uh -huh. Que no hay puntos medios, es me lo gusta que o no. menos me gusta.
2: importa acá es si nos gusta o no nos gusta.
3: Claro, acá, acá empieza ya el tema en, en cuanto a bueno, esto estuvo tan bien, no estuvo tan bien, uh -huh. eh, cuánta importancia tiene, cuánta profundidad literaria tiene realmente. Uh -huh. Vamos a ir por ese lado tratando de ser un poquito más objetivos de lo de lo, de lo que uno espera, pero bueno. Tratando de, de también poner un punto en que, bueno, che, bajemos la, la moto de acá
2: que no está para tanto este libro. No es para tanto. En un poco esa idea es. A ver, vamos antes a sacarnos encima los que quedan afuera. Ah, dale, dale, dale. Sí. Estoy pensando, yo no traje a Henry Miller, que tiene bocha de seguidores, tiene gente que es fanática los de sus libros. Los
3: Trópicos del Cáncer, Los Trópicos de Capricornio. Exacto.
2: Sí, yo arranqué leyendo Sexus, me parece, o alguno de Los Trópicos. Y la verdad es que no me enganché, no encontré... O sea, hubo demasiado sexo en muy pocas páginas y como que me quedé perdido. <risa> este, no, no lo encontré, ¿viste? Cuando no entras en un libro y digo... O por ahí porque lo hagan... Por ahí si lo, también pasa eso, digo, hay autores que si vos los agarrás en una etapa iniciática de lectura te van a volar la cabeza y por eso si lo agarrás con ya unos cuantos libros encima le claro. pasa lo que por ahí me pasó a mí a ese momento que digo siento que esto ya lo leí o siento que no... O sea, que no... No me dice nada hoy, viste, también depende mucho del momento en que uno lee un libro. Claro, claro. Eh, y por eso no, no lo traje, además porque no llegué a leer una novela completa y porque creo que le debería volver a leerlo o debería dedicarle más tiempo porque es un autor que digo, mucha gente lo, lo, lo considera, entonces digo, bueno, deberé eh, darle una segunda oportunidad o buscarle un tiempo para entrarle. Entonces, bueno, por eso no lo traje. Claro. Y lo menciono.
3: Yo hubiera yo podría haber traído también a. Las novelas de Bukowski. Bueno, sí. ¿No? Como diciendo, bueno, che. No... Mujeres está muy bien. Sí, sí, mujer. bueno, y mujeres. Bueno, pero. Después todas las otras
2: son parecidas. Sí.
3: Pasa mucho eso. A ver, no quiere decir que está buenísimo. Te pasa algo con eso, es buenísimo. O ah, sea, obvio, que si te pasa sí. algo con un libro, para nosotros está todo perfecto. Ahora. Sí, no era para tanto, ¿no? Sí, Digo.
2: bueno, ahí, bueno, ahí... Yo te había ahí... dicho uno
3: anteriormente, estábamos preparando las cosas, no me acuerdo cuál te había dicho.
2: Mm. Que había quedado afuera. Ah, ¿No te acordás si era local o eh, no, fuera No, no me afuera? acuerdo,
3: no me acuerdo. Pero bueno, nada, sí, eh... Hay, hay varios así que, que uno dice, bueno, no, este libro no era para tanto. Ahí me creo que también que... tiene que
2: ver la editorial también, porque en su momento de Anagrama, cada cosa que publicaba de Bukowski le ponía como 25 carteles, y sí, bueno, está bien, qué sé yo, ahí me parece que va más por ese lado, el sí, marketing sí. alrededor y demás, y él, bueno, era un autor que ayudaba mucho también al marketing. Entonces pasó eso, pero bueno, mujeres sí está bueno y después todas las otras, la verdad, que si leíste mujeres ya está, digo, no. <risa> no te falta demasiado, claro. Ahora, si querés coleccionarlas, está muy bien. <risa> eh, después, bueno, locales, como para venir para este lado, qué sé yo, eh, autores que han venido con bombo y platillo, bueno, yo sí Jabilio, por ejemplo, lo menciono. A claro. mí, sí, a mí así, directamente. A directamente. mí no me pasó demasiado. Claro. No leí Pequeña Flor, que es el que mejor crítica tiene de él. Mira. Eh, pero después otros que he leído, la verdad que no enganché, no, no entendí, o no no pasé por, por ahí, otro lado. Claro. Sí. Mira. Así que mirá. podría mencionarlo como local, que digo, bueno, claro, yo. No,
3: a mí no... Quedé afuera de esta Sí, sí, sí. Eh, ya
2: que te metiste Contemporáneos también. Eh,
3: no me poner el otro no traje, pero digo, no, no me pasó lo mismo con, con Falco, siempre lo, lo nombro.
2: No, pero los cuentos son muy buenos. La novela, la última bueno, novela, bueno, más bien. que sí, nada, sí. Los Llanos.
3: no Que hay algo como una movida de marketing que yo la entiendo y está bien, y es anagrama y bla, y no. Pero la verdad que me pareció como totalmente menor, sin ninguna, ninguna importancia. No tiene, como que no tiene ninguna trascendencia. ¿no? Claro. No, no pasaría. Pero aprendiste nada a
2: cultivar un poco, por lo menos. Sí, aprendiste las babosas,
3: tu... eh, se las puede espantar con ceniza. Ah,
2: bueno, está bien. Viste, <risa> este tipo de cosas. Algo aprendiste. <risa> No, pero los cuentos, bueno, sí, como cuentista es una bestia personal. Claro, claro, bueno, uh
3: -huh. claro, yo decía de los llanos, prácticamente, eh, eh, directamente no me pareció, digo, no, no está tan bueno, la verdad que... Y escuchaba gente hablando maravilla, como,
2: wow, ¿viste? Sí, 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 pasó, ¿viste? Y sí, pasa, ¿viste eh, que te sí.
3: dicen? No no por este libro en especial, pero digo, en general, te dicen... No, bueno, no, pero con este libro justamente
2: que... pasó, que parecía que era como la...
3: Ay, ¿qué? es una, es un poema esto, es, no, esto es poesía pura... Es, la verdad es que me estoy embolando no me está diciendo <risa> nada, no pasó nada con este libro. Y bueno, eh, sí. eso, y eso es fuerte porque eso también implica mucho en la, o sea, tiene mucha implicancia la, 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 el marketing que hacen uh -huh. y las redes sociales, entonces uno empieza a decir que es, algo es una maravilla y parece que todo el mundo está diciendo... No, es más, vos
2: lo estás leyendo y decís pero yo soy un boludo, es lo
3: claro, <ríe> único que sí, no está viendo sí, sí, que sí. pasa acá Claro, claro, sí, claro. Sí, bueno,
2: eso puede suceder a ver, otro más que se me venga a la mente que no haya traído y... Eh, estoy haciendo así un raconto rápido por la cabeza. Voy a hacer a Bradford también. Yo le, cuando había sido como era la invención de los rusos. ¿Te ah, ¿te sí. Acordás? Que sí, era un libro Bradford, sobre sí. los escritores y demás. No sí. estaba mal, pero tampoco entendí muy bien hacia dónde iba. Yo tuve
3: bueno. que volver a leer eh, discurso, discurso amoroso, ¿cómo es? Fragmentos de un discurso amoroso. Sí, sí, que me parece que no estaba tan bueno como me habían dicho. A mí me parece. Me parece o sea, que estaba bueno, está bien.
2: Pero no sé si lo. Sí, no, yo también, sí. Pero no. Qué sé yo, si vas a agarrar a Bartes, agarra otras cosas. ¿sí? Claro, 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 claro. No iría por ahí. Bartes ahí claro, digo, Bartes sí, es tan es
3: bueno decirlo. que ir por esa parte me sí, parece. Sí, yo lo, lo que empecé boludo. dos
2: veces y lo dejé dos veces. Ah, mira. mira. Como son fragmentos, es claro. eso. Claro. Yo no le <risa> <risa> no, 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 llamo en absoluto la atención. Si pongo a leer fragmentos, Ah, mira, me acordé de otro que
3: me pasa eso. Con Julebeck me pasa. Ah, mira, lo pensé también. Julio que me pasa eso, me parece que es interesante lo que hace, sí. la movida que hace, digamos, hay un, como un movimiento ahí que él hace con, con los temas y, sí. y, y el marketing y todo eso, pero como escritor, como... como
2: Pasa que con Julio ahí tenés el problema de la traducción, ¿eh?
3: Me, mira, yo lo consulté a gente que habla, me dijeron, no, así escribe, ¿eh? Ah, bueno, ok. <risa> <risa> o sea, la traducción es buenísima. No, 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 sí, la traducción, incluso capaz que es mejor la traducción. <risa> Bueno, bueno. Me parece agradables. malo, pero malo en la escritura. No, o sea, no es malo, me parece desprolijo. No. Me parece que no tiene mucho
2: interés en lo que hace... Bueno, lingüísticamente. Lo Holanda, que pasa ¿no? es que también te lo presentan como si fuese el único escritor del universo. Claro, como si fuera
3: una maravilla. Y vos ¿Te acordás decir, bueno, cuando
2: decimos, bueno, hicimos un programa con Mabraki sobre serotonina? Que te, que yo y yo justamente le dije no, le decimos, me no, me gustó que no ninguno fue. de los dos. Pero a mí con él me había pasado... Que, eh, también, viste, llegué porque era como que venía impuesto sí, sí, el sí. además había venido no acá otra y cosa, ¿viste? Es él y bueno, vamos a ver de qué, de qué va y me acuerdo que había leído Plataforma y no la entendía eh, viste, cuando empezó le a leer todo bien, pero un personaje que tiene sexo con mujeres increíbles todo el tiempo, digo, primero que es mentira, Gulebeck, o sea, ya sé que estás mintiendo, o sea, no, no te pasa eso. Yo, ni... yo te vi, Gulebeck, sos más feo que yo, <ríe> imagínate Ni de casualidad te va a ocurrir este Bulebex, ¿viste? Entonces, como que iba pasando las páginas y hacían cosas que vos decís, uh, ya, da, bueno, basta, ¿viste? <ríe> <risa> eh, y iba, iba, iba Y, vos decís, y después, bueno, las últimas 10 páginas Cambia todo, es un final espectacular sí. eh, Ah, bueno, ahí está, Varejito, mirá bueno, Ah, bien, 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 bien. Y, y de Ulebeck, la, la que me encantó Que sí me parece excelente Es el mapa de territorio ¿Cómo? El, el mapa, mapa y el territorio. El mapa y el territorio. Esa, esa sí. me parece espectacular, esa novela. Mirá, de punta a punta. Mirá. Y después, bueno, como dije, serotonina, sumisión, la verdad que no me.
3: Sí, son, viste, yo te digo, leí sumisión y serotonina y bueno, dije, sí, bueno. Hunter. No, no
2: son lo que. Digo, no es, no es para tanto. Sí, sí plataforma. Eso es me que... pasó, viste, no es para tanto, está bien. Plataforma está bien. es la primera que mencioné. Eh, sí. viste como decís bueno no te creo Bule, que, que que tu vida sexual sea tan plena eh, <risa> y tan rica y florida <risa> pero al final estuvo espectacular y el mapa de territorio me parece así ahí dije bueno acá acá está el escritor ¿viste? Eh.
3: Sí, bueno, creo que se entendió un poco el. Sí, sí. Uh -huh. eh, por dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. Así que nos vamos a mandar directamente con los tres libros personal que personalmente nosotros creemos que están
2: sobrevalorados. Y ahora van a volar botellazos y uh, todo este tipo de cosas. Se pude, se pude.
0: ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudas a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, arroba el sonido y la furia y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria El sonido y la furia El podcast de literatura
2: Y empezamos entonces... Ya le digo a la horda, a Iracunda, por favor, hemos puesto dos barricadas acá en la puerta de la para que no entren. Le editen. pedimos a la reta que ponga sus barricadas que, tan que también le salen. Yo encima atraje uno que tiene un fans boy atrás. Uh O sea, tiene. ¿Ah, sí? Son peores que no sé, que las fans de Justin Bieber o de Harry Styles. O sea, ah, yo voy a hablar de un autor acá y me claro. van a reventar. Ah, me van a mídelo. reventar. Pero bueno, voy a arrancar con uno más tranqui. Bueno, ya Kerouac dale. en el bueno, camino. No,
3: bueno, no, señor. ¿Qué hace? Y sí, porque sí, son ortigas. Ya, ya no hacen así con el corazón ortiva. ¿Qué hace, señor?
2: Encima traje una edición gasoil, gasoil. Porque yo en realidad tengo los de Kerouac, tengo el compendio de anagrama. Y no iba a traerlo ¿Por qué muy la grande. carretera? ¿Por qué en el camino? Porque, bueno, vamos primero. Eh, la carretera no es. Este libro. Este libro. Está presentado como el libro fundacional del rock. Bueno, como uh -huh. el libro por, el, o sea, los beats en general son los autores que le dieron la narrativa que luego tuvo el rock. No digo que no sea así, no lo voy a discutir. Pero qué me ocurrió que empecé a leer en el camino la primera vez y la verdad que la traducción que conocemos es ah, bastante fea. Es muy difícil. Es muy fea. difícil. Así todo la leí, no me pareció eh, nada del otro mundo, por eso digo lo de sobrevalorado. Pero sí enriquecido, porque vos sabés que los personajes de ahí son Barrow, son Ginsberg, entonces todo eso le da un color que él lo eleva. Claro, porque vos ¿no? le pones rostro a esos personajes y decís, bueno, ahora tiene un poco más de onda. Pero creo que si le sacás eso, la verdad es que no... En sí, en sí te parece que no, no... No, no, no tiene de, no tiene nada novedoso, más allá de que esta idea, bueno, de, re, de hacer la América, qué sé yo, viste, ya viene desde antes. correrla, claro. Sí. La viene de antes, preguntarle a Randía, que hizo una novela también sobre eso en el siglo XIX, pasada en el siglo XIX, o sea que ya se recorría la América. Y después, bueno, sí, obviamente, el alcohol, las drogas, el jazz, le dan un color, pero me parece que lo que lo sostiene es eso y no la literatura. Me parece que voy tiene a, voy a abonar, mucho color, pero poco texto. Voy a abonar a lo lado, que decís
3: vos, voy a abonar a lo sí. que decís vos. Eh, uno va buscando drogas y no hay. No encontraste.
2: Bueno, además, no eso lo estaba guardando. Claro. Sí, sí. <risa> ah, perdón. No, no, no me, estaba guardando. Me anticipé, me anticipé. Porque después voy a retomar esta idea también. Eh, esta, tema, esta idea de, no, de contarla pero no ir hasta el fondo. Entonces, ¿para qué la contás si no ah, vas a... No, está bien. Que está bien. bien. Yo entiendo que obviamente uno hace un libro eh, tan referencial y dice, bueno, no voy a contar las miserias de la gente. Bueno, entonces o usaba otros personajes o pero no, no le no le quites a la, a la obra a la obra dale todo no, no le quites no le no le antes escatimando entonces Mirá, sí. sumado a eso eh, lo leí la primera vez estaba bien digo no 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 lo hubiese traído con esa primera lectura pero la leí en inglés porque dije bueno voy a ah, mirá. voy a eh, dar el paso siguiente porque la verdad que la traducción es muy mala entonces dije bueno porque está llena de pitillos de chorreos y de demás chiringulles <risa> entonces sí. dije la voy a leer en inglés y en inglés no la pude terminar me pareció un moplo ah sí sí aburridísima arranca muy bien porque la arranca justamente de la siguiente manera Venía a Dean poco después de que mi mujer y yo nos separásemos. Acababa de pasar una grave enfermedad de la que no molestaré en hablar, exceptuando que tenía algo que ver con la casi insoportable separación y con mi sensación de que todo había muerto. Con la aparición de Dean Morarty empezó la parte de mi vida que podría llamarse mi vida en la carretera. Antes de eso, había fantaseado con cierta frecuencia en ir al oeste para ver el país, siempre planeándolo vagamente y sin llevarlo a cabo nunca. Acá ya, ese arranque de me separé de mi mujer, la enfermedad... Y aparece un amigo que me vuela la cabeza... Claro. Decís, bueno, esto va a tener un ritmo y va a ir a mil por hora... Y no, pasa más que alguna entrada en algún que otro club de jazz... Y que están todos negros, que los miran a ellos blancos como... Que se va a pudrir todo... <risa> ¿Qué carajo hacen acá, y ese ¿sí? Dick Moriarty, que es un personaje que tiene todos los colores... Que anda todo sucio y se anda arreglando las heridas de la mano... Con pañuelos y vendas y es un zaparrastroso... Y que es él una inspiración sin hacer nada... Sí, siendo él nada más Claro, es un personaje súper Que uno dice, bueno Explotalo ese personaje Tiene todo Y no pasa tampoco
3: Mira, <ríe> Ni no, siquiera no, no no es lo mejor de que sí.
2: la, la carretera Así Bueno, que...
3: tampoco También es cierto uh -huh. También es cierto No sería lo mejor bueno.
2: Los Vagabundos del Dharma Es mucho más mm. Laburada Me parece Un mejor texto presente tiene
3: otro contexto digamos uh -huh. los vagabundos del Dharma tiene otra, otra profundidad sí, sí
2: por eso sí, sí, sí. así que bueno eh, lamento igual fue el primer capítulo del sonido y la furia ya por 2015 así que ah, el primero el primero fue, que ¿no? era aún fue la carretera sí, mira, sí.
3: mira mira, mira eh, qué bien, <risas> qué sí,
2: bien. No, a ver no digo es una porquería ni claro, nada claro, claro. simplemente que me parece que estás totalmente inflado y que no es un libro que sea un como se lo suele presentar uno de los Principales libros de la literatura norteamericana del siglo XX, ni de casualidad. <risa> bueno, Gracias igual que Heruak por todo. Sí, sí, sí. No, mira yo, yo lo defiendo un montón. A mí, me hubiese me encantado encanta. irme de joda con. Más no sé si me lo hubiera bancado. A creo que sí, yo sí, a Kerox sí. A Barrows no me lo hubiera bancado. No, bueno, sí. barro. con barro no puedo pasar ni un mediodía
3: barro. Y Ginzo era sí, un, de, un denso, un pesado eh, me voy Se te hubiera tirado vez. encima, te hubiera sí, querido sí. tranzar a cada rato sí, Se sí, ponía sí. a bailar
2: sí, sí. Divertido igual Obvio, oh, te cagas de risa Pero bueno, ¿viste? después de dos horas por ahí ya era un poco denso Estás un, poco de, estás un poquito pesado, ¿vale? Yo... Ah, bueno, dejate de joder ¿Cómo ¿Eh? vas a traer ese autor? <risa> Hablando de todo Vos poco? querés que te vayan y te, te ametrallen acá en la esquina. A mí me disculparán. Es
3: uno, es uno de mis autores favoritos, para colmo. ¿Mm? Te lo voy a decir su... Pero... Salinger. No, esto ya es demasiado. El DJ Salinger. Sí. El DJ Salinger. Con El cazador oculto o el guardián entre el centeno. Eh, ¿Mm -hmm. Depende de la traducción que tengan. Supongo que la que tienen es el guardián entre el centeno. Es una novela eh, típica iniciática... Vamos a decirle los valores que tiene, como, como que, que son Hemos clásicos. Hecho un capítulo
2: también de. Sí, de sí, pedido. sí.
3: Donde es, estamos hablando de que, bueno, es casi la inventora o algo así, casi que, digamos, pionera en inventar y en retratar a un adolescente. Mm
2: -hmm. Algo que no sucedía Por eso la por discuto porque digo, bueno, es Eso, novedosa, eso vale, tiene eso vale, sí. Algo sí,
3: sí Es el fucking Salinger, o sea. Ah, bueno, pero sí. Pero a ver. Ha sido libro de texto de toda la literatura norteamericana durante muchos años, muchas uh -huh. décadas, se daba en los secundarios, lo cual ya lo empieza a bajar. Para mí ya empieza como, ya, si ya lo empezás a dar obligatoriamente, estás queriendo decir algo y en la novela no, está, no, no es así. Digamos, uh -huh. ¿no? es, es justamente un chico que abandona el colegio. Sí que abandona el colegio, que quiere irse, que, que odia a la sociedad, pero no es tan rebelde tampoco, y no es tan buena. En realidad empieza a cobrar más sentido la novela para mí, cuando empezás a entender que, que Caulfield
2: no es... es un insatisfecho eh, de mierda, básicamente. Sí, no, pero caprichoso. que no es un
3: adolescente, sino que él es representación de un loco de guerra.
2: Y un ah, loco que vale, vuelve no, de la no, guerra. Empieza
3: bien, a tener sí, más sí. sentido, Ahí pero sí. como no fue así... Uh -huh. Como no fue tratado así, generalmente. Es solamente un
2: adolescente caprichoso.
3: Claro, es un adolescente que no sabe lo que quiere, que, viste, y está bien, digo. Eh,
2: ¿Qué está adolescente buena. acaso sabe lo que quiere? Claro, está
3: buena, está bien,
2: pero no es tan buena.
3: No nah. sabes, no,
2: a eso nah. voy. ¿Que no, no, no es, es lo buena? mejor de Salinger ni de casualidad. Ni a palos no.
3: agarraría el libro. Eh, quiero leer a Salinger, no empiezo con esto.
2: No, no, bueno, Yo, hoy, cuentos, hoy agarro ¿no? Salinger, digo, cuentos, quiero releer o sea, sí. Salinger. Salinger, cuentos. De voy a los cuentos
3: y voy por, por la.
2: Fran y Claro, voy por, sí. voy por ahí. Voy por ahí.
3: Voy con lo que vino después, incluso, de, ¿no? Justamente sí. después. Los nueve cuentos primero.
2: Digamos. Levantad el carpintero. Pues Las vigas del tejado. Qué sí. Traducción sí. espantosa. Sí, sí, <risa> imposible
3: saber cómo, sí. Qué, qué quería decir, sí. sí. Eh, pero bueno, me parece que. Y, y
2: aparte. A ver, Sue está bueno, la tenía que releer, pero te, me acuerdo que estaba bueno. Tenés
3: que tenés que pensar que si fue un libro que inspiró a un asesino, está sobrevalorado, ¿no? Digo, no puede ser. Si, si, uh -huh. si a Chapman le pareció suficientemente inspirador para ir a pegarle un tiro a, a John Lennon. creo que cualquier excusa que le varía, ¿verdad? Estás realidad. del orto, claro, claro. No the valía Catcher tanto. El libro. In the
2: Rye es una canción de guns and Roses también, del disco Chinese Democracy. Bueno, claro, sí si es un libro. También totalmente sobrevalorada, si querés la sumamos. <risa>
3: bueno. Sí, me parece que no es eh, el gran texto que dicen que es. Y, o, que, o que se quieren poner como que es, ¿no? Uh -huh. y, igual, a, creo que a estas generaciones ya no llegó a este libro. También pasa eso. Me parece que este libro ya no llegó.
2: Yo calculo que si vas a cualquier librería y preguntas a Alinger, te encajan ese, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Pero digo. Más que nueve cuentos. Pero digo, no, por ejemplo, como. como el
3: libro que voy a tratar en el próximo. Bueno. Voy
2: bueno, entonces. Con este segundo. Sobrevalorado ya casi entro eh, y asomo mi cabeza por la medianera para que me salten los Pitbulls del fandom de Murakami. Y, A querer y hay muchos, encima hay muchos. Por eso sí hay muchos y muchos de este libro puntualmente. Que es muchos, muchas y muchos porque de todos los continentes es Tokyo Blues, Norwegian Wood. Wood que A ver, ¿qué me pasó? es eh, Si no es la primera novela de Murakami Debe ser de las primeras Debe ser la segunda, no creo que pase de eso Murakami escribe bien, por supuesto Es súper ganchero, te, te lleva Tiene personajes que, que te van atrapando y, y, y te tiene ahí en ese sentido Obviamente que es un muy buen escritor Para mí lo mejor de él es Crónicas del pájaro que le da La cuerda al mundo, está buenísima Pero en esta puntualmente Me pasó que con el protagonista que es Toru Watanabe Ajá. es también una novela que transcurre en la secundaria en Tokio. Eh, un joven que no. a la a la Jordan Koffel, que no sabe muy bien qué quiere, que bueno, no lo ¿no? conmueve claro, nada. Es medio de iniciación, digamos. Sí, es de iniciación. No lo conmueve nada, no le interesa... Tiene ahí una novia, pero no le pasa demasiado. Tiene un amigo, no le pasa demasiado. No hay ninguna materia... Hay una profesora, la de literatura, que por ahí le interesa un poco, pero no le pasa demasiado. ¿Bah? Y vamos pasando las hojas, las, las hojas, las hojas, las hojas. Y el amigo del se suicida y no le pasa demasiado. <ríe> Cosa que le pasa a cualquier adolescente, el mejor amigo un día pum, se mató, bueno, está bien, la novela sigue, y, y Toru sigue ahí sin saber muy bien qué va a ser el día de mañana, le eh, empieza a gustar una chica que se llama Naoko, pero tampoco le pasa demasiado, <risa> y a Naoko la, la, la es, enloquece y la interna en un psiquiátrico, y no le pasa demasiado, <risa> Loco, se te murió, se te suicidó un amigo A, a la chica que te gusta la interna en un psiquiátrico Y el personaje sigue como si nada, sigue cursando Como si nada No sé, pasado, volvete sí. alcohólico, entra en la heroína No sé, qué carajo que, que pase algo con Mostró todo Mostró una emoción, hijo de puta Está igual que cuando empezó la novela Cuando termina de decir, sí, pero al final ¿Qué pasó con toda tu vida? No te afectó en lo más mínimo Sigue igual, y bueno Nada, la va a visitar a Ana no, no, no les quiero spoilear tampoco sí, sí, Pero sí, bueno, sí. eh... <risa> que Quedémoslo no con nada, la imagen acá, del, del Toru de, del final de la novela con el del principio, y creo que es el mismo chabón. <risa> Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No le no, no, no voy a decir que es una porquería, no, no, no estoy diciendo que es una novela mala, simplemente que me pasó eso. ¿Qué quieren que les diga? Que no era no era lo que. No, no es tan buena como. Esperaba decir. que, no sé, que Toru se convierta en un asesino serial después de, de, de todo lo que le pasó. Imagínate que con el guardián entre el centeno. A, claro, mataron a John Leno. Claro, sí. Con este por lo menos tendría que. Sí, sí, qué sé yo. Que mataba mat, mat a Bono después de esto. Magla... <risa> Eso hubiera sido otro, un gran paso, digamos. Un, un gran cambio del personaje. ¿Qué está diciendo que Yuchu es sobrevalorado también? Eh... Bueno, eh... March, no voy a mentirte. Yo voy a tra traer.
3: Traer uno. No lo traje en realidad, pero lo que voy a traerlo es a tema. Eh... Yo creo que este también. Va a haber mucha, mucha gente que me va a querer odiar. Porque representa, de alguna manera, una educación sentimental muy cara para muchas personas, ¿no? Cara en el sentido de querida. No, ah, pensé que era un libro caro. No, no, en absoluto. Bueno, sí, depende de la edición, pero uh -huh. eh, creo que, que es un libro que, que tiene algo que los demás no aceptan. Es un libro de autoayuda, uh -huh. pero que los demás no quieren aceptar que es de autoayuda.
2: Ah, bueno. bueno. ¿No? Dicen, uh -huh. ah, no, bueno, pero... Oh. Ese no, ese no cuenta como autoayuda.
3: Pero esa autoayuda, señores, es totalmente moralista, es totalmente eh, infantil, eh, sencillo, o sencillo desde el punto de vista incluso de, de, de que es un, uh -huh. de, de simple, es una, no, no tiene demasiada profundidad real, que aparenta una, una profundidad que uh -huh. realmente no lo es tanto. Está lindo, obvio, es lindo. Sí. Con lo que significa eso, nada más, nada más que,
2: eso, ¿no? <ríe> sí. Estamos hablando del Principito. No, eso es una
3: basura,
2: eso <ríe> es una basura. ¡Te odio!
3: De Anthony, de Exosperi, eh, no es un libro realmente bueno particularmente bueno y hubo una época, lo pasa que, ¿sabes lo que pasa? Digo, que, que lo que pasa?
2: Lo, no sé, yo lo leí cuando tenía 10 oh, años, entonces sí es bueno para cuando tenés 10 sí, años. Sí, es
3: lindo, pero te, te creo una cabeza que vale, señores, vale. No, eh, qué sé yo. No, no sé, sé qué pretende. Qué esperada. Eh, Ahora, si
2: lo lees a los 50, por ahí sí, digo. pero. te bueno. enseña
3: a tener un amor tóxico con una rosa. Que, vos, que la rosa es ah, una porquería. Ah, pensé que con un zorro.
2: No, no, con el zorro. El zorro no se la deja. Mitad, sí, el sí. zorro no se deja. Si te... Oh, las cosas que le tira. No, está bueno ese principito. Ese. No quiero hacerme amigo tuyo porque decimos, a partir de eso dejará de ser un zorro para ser único en mi vida. Bueno. <risa> bueno, ok. Pero ve es lleno
3: de lugares comunes de, de reflexiones yo creo que los lugares comunes
2: vinieron después del
3: principito
2: no me corres por izquierda <risa> me corras por izquierda porque yo te dije lo todo mismo lo que da el libro. principito después se volvió un lugar común porque prácticamente todas las personas del universo lo han leído ahora, ¿por qué todos leen el principito? no lo sé ¿por qué leen el principito? No, no es que está mal que leas el principito yo leí el Juan Salvador
3: Gaviota o sea, yo tampoco eh, bueno, tenía sí. grande, no estoy diciendo que sea bueno es malísimo Juan Salvador Gaviota pero ¿cómo pero, ha vendido libros ese muchacho? De bacho, ¿Qué hijo de puta bueno eh, pero yo lo no leí digo cuando uno es chico no tiene mucho filtro y lee lo primero que se te cae en, en uh -huh. las manos y escuchas un nombre y que no suena por algún lado ahí, sí. y el principito aparece el principito es bastante malo digo en el sentido que no no, no tiene demasiado qué diferencia hay y esto desafío a la gente que, de, que, que defiende de los fanáticos anales del principito eh, qué diferencia hay entre un libro de Coelho y el principito la técnica es la misma Sí, es una sí, historia sí, de sí. fantasía o fantástico, ficción que trata de enseñarte algo, de darte una enseñanza filosófica para que vos creas que con eso vas a ser mejor persona y siempre somos las mismas porquería de siempre mm. y no cambia nada. Sí, sí, nada. o sea, el
2: mundo no ha sido mejor por haber tenido <risa> tantos lectores de Principito. Eso <risa>
3: claro, está ¿viste? a la Entonces, vista. ¿Cuántos amores tóxicos han generado las personas que han leído El Principito? Millones. Digo. <risa> Dale. Sí, ¿No? sí. Digamos, porque como fin útil porque le quieren encontrar ese fin el problema es que le quieren encontrar ese fin uh -huh. no quieren encontrar el fin de la enseñanza de que es un libro que te enseña no es que es malo a ver está bien el libro es lindo obvio tiene Tienen cositas que sediciones. son intervenidas, uh -huh. eh, creó un personaje pop muy interesante, la figura del Principito es muy interesante, el personaje, o sea, el, el, el autor como personaje es muy bueno también, uh -huh. ¿no? Más allá Llegado del principito. Argentina
2: también. Claro, uh
3: -huh. este, este, está muy bien, está muy bien. Ahora, vos le sacás la intención fun, funcional eh, de enseñanza pedagógica, moral, eh, ¿no? Ética que tiene el Principito, moral más que nada. Uh -huh. el libro no vale gran cosa digo, no vale gran cosa no eso sé. es lo que me pasa no, no es para tanto no, es, no, 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 no le encuentro diferencia con Juan Salvador Gaviota
2: ¿Entendés? Y eso es lo que pasa. ¿verdad? Leí los dos hace tanto, pero bueno, el Principito lo tengo súper presente. ¿ves? Sí,
3: sí, bueno, pero ¿por porque también... Sí,
2: porque vive, está, sí, sí, está, sí, está, está por ahí
3: Pero me parece que no es tan buen libro como para ponerlo así como vos, oh, libro que me marcaron el Principito. Sí, sí. Igual creo que se acabaron también esas generaciones que les marcó el Principito. Ha sido una generación medio de los 80, 90 que sí, como resabios no. del hipismo... Creo que ¿no? la imagen re es
2: conocida todavía, sí. Es, que re, resabios del hipismo,
3: y... ¿no? Aparte, como tiene una imagen pop tan importante, eh, es fácil para el marketing, ¿no? Digo, ¿qué haces? Y le dices, es un libro ilustrado, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. ¿no? Y tenés eso, eso que parecía un... Un, como es, una de, especie de Oscar Wilde eh, bueno claro sí, es cierto, es cierto. Tenía, era medio así colorido uh -huh. era como, rulos, como un dandy sí, rubio sí, sí. Uh -huh. claro y ese nene que no entendía nada viste que al final era un extraterrestre en realidad Digamos, bueno, para, no, para historias de extraterrestre sí, sí. prefiero a este. ET. <risa> este teléfono vivía en mi casa. Asteroide. <risa> ah, vivía en asteroides. Asteroide M750 era. Ah, bueno, que No sé me acuerdo cómo sé. era. No me acuerdo, algo así uh -huh. era. Tenía un número y todo el asteroide. Y tenía una rosa y un zorro y una casita, y nada, que limpiaba la chimenea, <risa> la casita. Y, y, y tardaba, creo que una hora en dar vuelta a todo el planeta era
2: sí. uh
3: -huh. una, sí, sí. una cosa así todo el tiempo era de día y de noche una histeria tenía el pibe ese. no alcanzaba a dormir Bueno, el, principito, el principito me principita. parece que no daba no que
2: daba que lo traías al principito
3: bueno, sí. mira la, eh, quería leer así no, no, no me olvido para volver un poquito sobre el principito el comienzo a ver eh, pensando, Volviendo un poquito sobre el principito Quería decir solamente que también es un libro infantil Y tenemos que entender eso uh -huh. Digamos, que como, como tal Está bueno en el, el momento que sucede uh -huh. claro. ¿No? No, no. Como libro infantil me parece que está muy bien bueno, Que está bien, que, que corresponde Que va... Pero gente grande, tenés 40 años, deja de decir que el principito es tu libro favorito, te lo tatúes, boludo, basta.
2: Hay mucha tatuaje del principito. ¿Viste? Sí. Basta. <risa> basta, crezcan, por favor. Y bueno, pero justo en esta época... <risa> Crezcan. Va más gente de 40 años a ver las películas de Disney que pibes. Sí, o sea, es increíble. Momento... Eso, eso,
3: eso es lo que me molesta, supongo, uh -huh. ya también, ¿no? Es que el, el fanático del Principito me molesta más que el Principito. Claro, bueno, <risa> pasa
2: mucho eso, sí,
0: sí.
3: No, cuando yo tenía 6 años, dice el libro, vi en el libro sobre la selva virgen, historias vívidas, una grandiosa estampa. Representaba una serpiente boa comiéndose a una fiera. He ahí una copia del dibujo y dibuja, ¿no? Por supuesto. En el libro se afirmaba, la serpiente Boa se traga su presa entera sin masticarla. Uh -huh. Luego, como no puede moverse, duerme durante los seis meses que dura la dig su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre la aventura de la jungla y logré trazar con lápices de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era de esta manera, ¿no? Y se ve el sombrero que Exacto. todos dicen, ¿no? Uh -huh. Enseñé mi obra...
2: ¿Por qué no se tatúan eso? Era...
3: Claro, claro. <risa> ¿No? Enseñé mi obra de arte de las personas, A las personas mayores Y les pregunté si mi dibujo les daba miedo ¿Por qué habría de asustarme un sombrero? Me respondieron Mi dibujo no era un sombrero Representaba una serpiente boa que digiere un elefante Entonces dibujé el interior De la serpiente boa Para que las personas mayores pudieran comprender Los mayores, eh, los mayores siempre tienen necesidad De explicaciones Mi dibujo número 2 era así Bueno, Y se ve a la eh, víbora Y adentro un elefante La dicotomía entre el nene y el, uh -huh. o sea, la visión de los niños y los, y los adultos, sí. ¿no? Digo, es muy básico, está bien. Digo, es un libro infantil, está bien.
2: Uh -huh. Basta. Y basta. Y basta. Digo, sí. Vamos con un libro que me encanta. Me encanta ella, me encanta el libro. Lo que no me encanta es lo que han querido hacer de este libro. Que, ver... aparte tengo una edición hermosa. ¿Sabes qué? Cuando... Just Kids de Patty Smith, éramos unos niños. Me, me, me sorprendiste. Yo no es, espere que me digas eso. Es ese. un libro que me gusta, eh, lo leí dos veces.
3: Ah, me encanta. Pércoles. Me
2: gusta. Menos sí, mal. Sí. Bueno. Pero justamente no estamos trayendo libros que no me gustan. Claro, claro. Es un libro que me gusta. De hecho, mira cómo empieza. Yo estaba durmiendo con él cuando murió. Había llamado al hospital para decirle las buenas noches como siempre, pero la morfina lo había dejado inconsciente. Me quedé escuchando su respiración fatigosa, sabiendo que ya nunca más volvería a oírlo. Más tarde me puse a ordenar mis cosas, mi cuaderno y pluma estilográfica. El tintero azul cobalto que había sido suyo, mi taza de té, mi corazón morado, una bandeja de dientes de leche. Subí los peldaños despacito, contándolos, los 14, uno a uno. Arropé a mi hija en su cuna, besé a mi hijo dormido. Luego me acosté junto a mi marido y recé mis oraciones. Sigue vivo, recuerdo que susurré, luego me dormí. Así comienza. Es bueno, es bueno. Es ese. bueno. Sí, es sí, bueno eso. Y este es el primer libro de, las, eh, de los libros autobiográficos de Paddy Smith, que habla de su relación con Robert Metheldorn, que era eh, un fotógrafo de los años 60. Ella es su primera relación, así, de noviazgo y de convivencia con, con un joven. ...y esta novela lo que cuenta son esos años 60 en Nueva York... ...y cómo empezaba a nacer, eh, cómo empezaba a, a ebullir todo este eh, deseo de, de consumir cultura... ...y empieza a aparecer el CBG, la música... Sí. ...y ella que empieza a tener trabajos para ganar lo justo y necesario... ...como para poder tener tiempo para leer a Rambo, por ejemplo. Ahí tenés, mira. Ahora, ¿por qué digo que está sobrevalorado? Porque voy a la contratapa y Johnny Depp me dice... Patty Smith nos, eh, nos beneficia con una eh, masterpiece poética. Un raro privilegio, una invitación a abrir un, un cofre con un tesoro eh, nunca antes abierto. Digo, bueno, para... para Masterpiece, digo, o sea, claro, una, una obra, obra de, de, poética. Después, no sé, han dicho, la mejor novela de, de, del siglo XXI, el libro más miércoles. esperado. De, y bueno, a ver, lo lees y está, como te digo, a mí me gusta. Es un libro que lo leí dos veces, no una. Claro, claro. Eh, y lo leí principalmente por toda la info que. Pocos libros porque, has leído
3: dos veces. Porque sí. me
2: gusta Patti Smith y porque está bueno, es como compartir... O sea, vos cuando vas leyendo el libro sentís que estás caminando a esa Nueva York con ella al lado y demás. Ahora, ¿por qué me parece que no es el mejor libro de los últimos eh, 50 años? O el último libro. El mejor libro de la generación Beat que aparece publicado 40 claro. años después. Bueno, porque lo mismo que con Kerouac. Acá no aparecen drogas. O sea, Paty Smith no es que te cuenta y te dice. Te cuenta las miserias. No, es una, una narración amena. Queda bien con todos. Ajá. No no dice ninguna cosa Como que, no sé Que, digo, esta relación que iban y venían Un poco porque eran una, una época También de fluir sexual Y que uno se iba, desaparecía unos días, esto y lo otro Más que alguna discusión chiquitita No pasa nada, y vos decís Se deben haber matado más de una vez O sea, <risas> pero está bien, no lo cuenta No tiene por qué contarlo, digo, pero bueno Si no lo cuenta es como que queda ahí medio Como un, che, ¿y qué pasó? no Para tanto No fue... reviente y no había y es que, para ver, los que hablan del gran libro Justamente porque decís, sí, bueno, te va a contar El Reviente de los años 60, de los años 70 De qué pasaba en las calles O sea, claro. digo, todos sabemos Lo que pasaba en esa época también Y no <ríe> Que era Reviente no, en serio claro, no, no claro, es que... claro, claro, claro. Pero bueno, no pasa, si van a buscar eso no lo van a encontrar Yo tampoco lo fui a buscar Pero eh, no me parece que sea Como se lo ha querido eh, mencionar Como uno de los libros más importantes de los últimos años Es un buen libro pero no es más que otros. Por ejemplo, Ahí está. ¿no? podrías encontrar otros mejores. Y si me decís, no sé, recomendame 10 libros del siglo XXI de la literatura eh, estadounidense y bueno, este no va a estar. Mira, directamente, no va a estar. No, no va a estar, no, no. no Es un libro que es, me sirve como anécdota, sirve para, si sos fan de Patti Smith, la vas a pasar re bien. Pero si buscás eh, unas crónicas, digo crónicas de lo que fueron los años 60 y los años 70 en Estados Unidos, y es verdad que es bastante tibio. Digo, si vos decís, bueno, crónicas de época, y bueno, las crónicas de Pedro Lemebel del Chile de los años 80, de crónica del Sidario, claro. bueno, ahí tenés una crónica bien cruda de lo que fue esa época. Acá casi que no pasaba nada en Nueva York. Mira, Tranqui, muy tranqui todo. Ibas al C lo más tranquilo, claro, te tomabas un vinito y claro, volvías, los oyentes estabas en, te en caminando. Caminando. No, la sillón, no, toda la gente tomaba agua mineral. Claro, nadie <risa> es como una versión algún que otro zarpado se abría un vinito. Claro, uh, qué loco ese, miralo, sí. se abrió un vino.
3: Es como, no, como Rapsodia Bohemia la película, ¿no?
2: Oh, la, sí. la película que, que le sacó todo de... sí, sí, sí. <risa> el nivel de drogas que tenían. <risa> Sacaron que... toda la jeringa de arriba de la <risa> mesa y pusieron la cena. <risa> y ahora voy a buscar,
3: mientras tanto, y vos vas a. Mati vas a. vas a llenar los silencios. Eh, un libro de. otro libro de otro autor a mí me a gusta muchísimo uh -huh. no mucho, muchísimo uh -huh. tanto, tanto casi como Salinger, aunque me representa más que Salinger porque es argentino a ver Estamos hablando de historias de cronopios y de fama oh, de Don Julio Cortázar. Julio Cortázar, sí, sí, Julio sí, Cortázar sí. es uno de los autores que más me gusta, que más me, me conmueven.
2: Lo pensé, pero por 68 modelos para armar.
3: Ah, Mira. qué difícil también. Uh
2: -huh. Qué difícil. Qué Era difícil. como la segunda rayuela, ¿no? Claro,
3: pero ese no tuvo tanto éxito de todas maneras. No, Eso no, es lo que pasó. No, no, no. El problema, creo que pasa lo mismo que con El Principito van ligados con esto. Fueron libros de una época donde los hippies flasheaban con el principito y diciendo ¡Oh, qué buen libro! Y quedó en la cultura como que el principito era un libro recontrafilosófico sí. Y eh, Historia de cronopis y de fama quiere decirte cosas. El problema con ese libro para mí no solamente es que es infantil sí. en el sentido de que está pensado para que sea para niños uh -huh. lo cual no está mal si hubiera sido transparentado como tal.
2: Pensar que Cortázar ha quedado subyugado como... Eh, el gran cronopio claro, o sea, ha sido absorbido claro. hasta por su propio libro que no es lo mejor de él ni de casualidad
3: T totalmente uh -huh. y es un problema porque es un libro que si bien es ingenioso es divertido, tiene cositas que están bien sí. digo, no deja de ser un libro moral
2: es el último libro que leí de Cortázar ese. Mirá vos. Mirá, con ese fue mirá. el último el último que adquirí incluso de él Mira, no, yo leí
3: otras cosas también, pero bueno, no importa. Digo, eh, que o tampoco sea que era. Te guardé tan para el final al pedo. Claro, te guardaste para el final al pedo. Te quedaste con un mal sabor de boca, digamos, con ese. Porque tiene cosas. Eh, justamente eso. Creo que tiene el problema de que quiere enseñarte. Uh -huh. No está todo el tiempo diciéndote. Es, es como si fuera el padre del soltar. Sí. ¿no? El padre de soltar, de viajar. ¿No? De, uh -huh. de toda esta filosofía New Age del Instagram
2: Sí, sí, bueno, eh, liberarte
3: Claro, yo creo que está en la raíz de todo eso está, está un poco Cronópolis y de famas uh -huh. eh, porque tipifican personas y te dicen cómo son las personas y por supuesto se inclinan sobre unas que sobre otras y y es moral en ese sentido, es moralista.
2: Uh -huh. Te está
3: diciendo que vos no tenés que ser un oficinista, tenés que ser un artista, prácticamente te está diciendo. No tenés que ser esta especie de histérico que son los cronobios pasa o que tengo que
2: pagar el alquiler, Julio. Claro, <risa> Julio, ¿qué onda con vos? Sí. <risa> por eso soy un oficinista. <risa>
3: claro, ¿qué te pasa? No, eh, Entonces, me parece que es un libro, por un lado, infantil, lo cual no estaría mal si hubiera sido vendido como infantil. Uh -huh. Sino que se lo ofrece como un libro que te va a enseñar cosas, ¿no? Sí. Ese es el problema. Que creen que con ese libro te va a enseñar cosas. Las instrucciones que, que vienen antes generalmente en, en los están tomos, bastante bien. Están bastante bien, uh -huh. porque hay una cuestión de sacar. De a mí me encanta el de. De darle
2: cuerdas al reloj.
3: Sí, a no a me gusta el de. pérdida de recuperación del cabello. Ah. Ese me parece hermoso, hermoso. No, que le hacen no un acuerdo, nudo al pelo sí. y lo tiran por la cañería no y tenés que recuperarlo después. No. Es buenísimo. <ríe> Abrís sí. la carilla y después tenés que empezar. Me acuerdo de esa idea desarmar. de
2: que cuando te regalan un reloj, en realidad te están regalando una trampa, ¿no? Ese es muy bueno, sí. Es totalmente, sí, eso, sí. Eso, eso totalmente vigente eso es un hoy. Celular, por, es un celular. un celular, sí, sí. Totalmente. A partir de ahora vas a vivir para ese reloj. Sí, 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 sí. Y ese reloj te va a manejar el tiempo. So, y te va a decir, so, ¿cuándo so, tenés vos, que despertar? ¿Cuándo vos sos despertar? el regalo para el reloj, te, sí. te decía. Sí, sí, es una genialidad. Bueno, eso es aplicable al celular hoy. Sí, sí,
3: ese está muy bien. Pero Cronopis si y Fama ya es, me parece un poco ñoñería, ¿no? Se convierte en medio ñoño. Y bueno, es que sí, sí. ahí empieza la cursilería de, de, de Cortázar que tanto le machacan que está ahí y no en otros justamente me parece que no en otros. O hay otras obras que son una fucking maravilla.
2: Cursi, bueno, sí, pero esa consillería, pero... ¿viste? Esa esa cosa de, de. Tiene sus toques Cursi, Rayuela, pero. Sí, también, bueno, pero. pero claro. se lo permitimos.
3: Sí, 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 sí. En el contexto tiene mucho sentido. Sí, sí. Pero sí que ha creado una, una idea de cómo tenés que ser, ¿no? Ahí es como que te quiere enseñar. Y eso es lo que no me gusta en los libros, uh -huh. que te quieran enseñar algo, sí, ¿no? Sí, sí. ¿No? Que se pongan por encima de para decirte cómo tenés que ser. Y a veces eso está tan aceptado porque tiene que ver con una moda, con un movimiento, con un... No, hay mucho mayo del 68 está ahí, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, es esa época. Es esa sí,
3: época, sí. claro. Entonces, Ahora, ya estamos... todo lo
2: mejor de Cortázar había sido publicado.
3: Claro, claro, sí, uh -huh. sí, sí. Creo que... Eh, Después del, después, después del de perseguidor me parece que el Cortázar no pudo mejorar después. O sea, bueno, está, va, para, la de Rayuela viene ¿no? Rayuela y viene Rayuela.
2: todos los fuegos del fuego. Ah, ¿sabes? tenés razón. Uh, no, sí. bueno sí, no, no, está bien, perdón, sí, perdón. Sí, sí. sí, sí, sí todavía sí, le quedaba algo. Después viene este y es verdad, ya pues si hubiera terminado todo en todos lo. Fuegos de Fuego hubiera estado bien. Porque Qué bueno vino, que
3: está todo los fusos
2: Fuego. Vino sí, este, no. vino 68 Modelo Panamá, el libro de Manuel y ya... Claro, vino, ya empezó
3: en... Ya como fue, en, fue en, todo al sí, carajo. Sí, y sí, después sí. vino
2: los cosmonautas... De la cosmopista. Sí. Los <risa> autonautas de la cosmopista. Exactamente. Bueno, Que pero, nadie quiere llegar hasta ahí. No, ¿no? yo tengo, igual, tengo una edición muy linda, se, ilustrada. Dedicó, se dedicó al amor a viajar y a, y a la, la política, sí, sí. La política, tal Está. cual, tal cual. Y no más que eso. Déjame que no se puede en el medio de todo eso escribir, ¿no? De no hacer claro. que seas Trotsky no. o Che Guevara, que Claro. Que... ¿Cómo, te... ¿Cómo haces para prestar atención a las cosas después, uh
3: -huh. ¿no? Bueno, vamos a leer alguno de los eh, de los Mi querido cronopio. cronopio. Claro, el querido enormísimo Cronopio le decía,
2: ¿no? Enormísimo Cronopio.
3: Eh, a ver, quiero saltar, saltear como te decía lo de las
2: Sí, sí, las, las Instrucciones, las que están muy bien. Es un libro bastante cortito, igual. Sí,
3: sí, sí, se consigue el que Ay, lo quiera disfrutar. Está bueno, viste.
2: La mitad eh... de Parque Rigadia es un libro de Cortázar. Sí. Y la otra mitad es un libro de García Márquez.
3: Claro, más o menos.
2: <risa> Esos son libros que no, es imposible no conseguirlos. Ver, y por corriente ni me quiero ni asomar digo
3: no, pero son libros que se consiguen enseguida sí. eh, aparte se han reeditado muchísimos así que hay ediciones se viejas se siguen todo reeditando
2: incluso no hace mucho los había editado Alfaguara claro. si no me equivoco claro,
3: ves tiene, tiene también ocupaciones raras que no está mal
2: tiene unos pasajes raras. ahí es donde aparecen los cronopios
3: sí, sí, sí a ver que, que estoy llegando porque tenés que pasarlo viste
2: uh
3: -huh. la tía los posagrises a ver Conciencia, es casi sobre el final Sucedió que un fama bailaba tregua y bailaba cátala delante de un almacén lleno de cronopios y esperanzas. Las más irritadas eran las esperanzas porque buscaban siempre que los famas no bailen tregua y cátala, eh, sino espera, que es el baile que conocen los cronopios y las esperanzas. Los famas se sitúan a propósito delante de los almacenes y esta vez el fama baila tregua y baila cátala para molestar a las esperanzas. Una de las esperanzas dejó en el suelo un pez de flauta, pues la esperanza, como el rey del mar, están siempre asistidas de peces de flauta. Y salió a imprecar al fama diciéndole así, fama no bailes tregua ni cátala delante de, una, de este almacén. El fama seguía bailando y se reía. La esperanza llamó a otras esperanzas y los cronopios formaron corro para ver lo que pasaría fama dijeron las esperanzas no bailes tregua ni cátala delante de este almacén pero el fama bailaba y se reía para menoscabar a las esperanzas dejaron caído al lado de un palenque y el fama se, queda, eh, se quejaba envuelto en su sangre y su tristeza los cronopios vinieron furtivamente, esos objetos verdes y húmedos, rodeaban al fama y lo compadecían, diciéndole así cronopio, cronopio, cronopio y el fama comprendía y su soledad era menos amarga. Gracias, vuelvan pronto. Pero gracias, vuelvan pronto. Me imagino a Borges leyéndolo ¿no? <risa> diciendo, "Ah, pero qué poronga es esto."
2: <risa> menos Ese, mal que me quedé ciego, dijo. Ah,
3: bueno, pero pero a caramba, pero ¿qué poronga es esto? <risa> algo así, algo así. Perdón, Julito, pero la verdad que todo lo que es cronopios y de famas es bastante malo. Bastante dijo
2: mal. Sergio publiquenlo, me hago unos <ríe> mangos, me voy al me carajo.
3: Importa. Hago una boludez y te lo van a comprar igual. Sí,
2: olvidate. <ríe> Momentos finales aquí en el Sonido de la Furia. Ya, si queda alguien todavía escuchando, nos sí, han Sí, si no lo has odiado, sí, sí. Nos pero, cargamos un par, ¿eh? Pero a mí, patismé me gusta, ¿viste? ¿Qué sé yo?
3: Sí, a mí también me gusta. <risa> obviamente, pues, alguien que Cortázar me encanta. ¿no? Pero bueno, parece
2: se enoja porque no diga que su libro es lo mejor publicado en los últimos 50 años de la literatura claro. estadounidense.
3: Escuchame. Eh, no, pero en serio, nos cargamos un par, ¿eh? <risa>
2: <risa> Cargamos un par de libros. <risa> Le pegamos libros. Hemos derribado un par de mitos. Sí, esto, tal cual, tal cual. Mitos que...
3: Pero nos han llegado dos libros en este caso. Sí. Cada vez recibimos más libros en realidad. Por Todo suerte, el tiempo. Sí, sí qué suerte, bien, qué bien, sí. qué bien. Yo estuve
2: mangueando esta semana también.
3: Ah, bien, bien, bien. Corresponde.
2: Corresponde. Arrancá a ver qué tenés ahí. Yo tengo
3: patadas Autora en nueva. la boca, tengo acá.
2: Y después, de, después el del programa que acabamos de hacer, es entendible. Después de haberle pegado el Principito, ah, no, vinieron sí, y, ¿Sabes qué? Me dieron patadas en la boca. No, no entres a Instagram por tres meses porque. No, no Va a reventar.
3: M. Conur es eh, una autora eh, nueva, muy jovencita. Que sacó este libro, patadas en la boca, no sé para qué lo estoy mostrando, si no estamos filmando ahora.
2: Bueno, está bien, eh, yo lo miro igual. Sí,
3: sí, claro. Eh, Odelia, Odelia fue, la, eh, la Editado conozco, por Odelia, sí. sí, es una editorial muy linda. Y que ganó el premio novela bienal Arte Joven de Buenos Aires 2021-2022. En un concurso donde vos tenías que presentar una novela sin terminar.
2: Ah, y la publicaron Y la, así. Y la terminabas, ah, sabes ¿cómo? Mal. no ah. ¿sabés
3: que la, Y la terminabas y ganabas, la sí. terminabas en el taller de Roncino.
2: Ah, bueno. O bien. sea que
3: muy bien, muy bien, muy bien. Y, y bueno, así que esa fue la ganadora, patadas en la boca de M Conur, que también tiene una página muy interesante en Instagram que se llama. La M no
2: sabemos de qué es.
3: No. Eh, es que en, en el en Instagram tiene una página que se llama Conur Maps, que tiene una. está buenísimo. Te la recomiendo un montón. Ah, Porque mira. son fotos sacadas del Google, del Google map uh -huh. ¿Viste? En el Conurbano es donde hay un montón de situaciones rarísimas. Captadas por el guma que Es muy buena, es muy buena. Pero bueno, así que esta chica con ha editado patas en la boca por editorial Odelia, ganadora del premio Novela Bienal Arte uh -huh. Joven de Buenos Aires. Y
2: bueno, habrá que darle una oportunidad y ¿Sí? yo ya tengo a alguien que ya le hemos dado muchas oportunidades y le seguiremos dando. Porque nunca porque defrauda. No, no sí, defrauda. Sí, sí. Gran, gran laburante de, de la literatura, el señor Luis May. Que tengo acá un libro con la cara de Gardel y un vidrio roto que es Cada día canta mejor. Cada día canta mejor Luis May, sería lo ah, que leo acá. Mirá, que según se lee ahí. Según se lee que... acá, es como la del de, eh, mejor, el artista más grande del mundo, Juan José Becerra. <risa> bueno, en esa línea, lo <risa> sabemos que Luis May cada día canta mejor. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos, vamos. por Pactotum Ediciones, que también eh, tienen algunas cositas la gente de Pactotum, así que por eso siempre le, les damos la los recibimos con gusto, perfecto, eh, también queremos recordarles,
3: ya lo habrán escuchado por ahí, que bueno, que nos, se pueden suscribir a nuestra, a nuestra biblioteca de Subir la Furia, lo estamos necesitando un montón como todo el mundo, para poder sostener este espacio, y todos los espacios que estamos abriendo, eh, con, con nuestro podcast y los videos en YouTube, así que pueden buscarnos en el avión de nuestro Instagram, Entran, se suscriben y no solamente se van a suscribir Sino que se llevan un libro todos los meses a elección De los más de 200 que tenemos en nuestra página Así que pueden ir y eh, formar parte de esta comunidad Que estamos eh, haciendo un montón de actividades Y laburando un montón, gracias también a los que ya están suscritos
2: Y nos vamos a ir entonces, si hablamos de cuestiones sobrevaloradas Nos vamos a ir obviamente con el tema más sobrevalorado de la historia, creo yo sí, sí vas a... O por Ay, lo no menos para Ay, los que Ay, somos... De una generación, o por lo menos somos de los 80 para acá, sin lugar a dudas. Se va a llenar de humo todo el estudio de cacodelpia Pero nos vamos a ir escuchando Smell like Ten Spirits de la manera urbana, de la banda más sobrevalorada, del disco más sobrevalorado y del género más sobrevalorado de todos. Con esto nos despedimos.
0: Hasta
3: el episodio que viene, ¡Lea mucho, escucha mucha música
0: y si se anima! The song is called Smells Like Teen Spirit.
2: me gusta chicos. aguante la literatura te mando un abrazo muy grande
0: esto fue todo por hoy en la conducción Matías Pertini y Luisa Alexis Leiva producción general El sonido y la furia voz artística Cecilia Bona gracias por habernos escuchado hasta el próximo episodio